0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察呢》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁舟教授。我们继续关注到另外一条消息。针对近日有媒体报道，台湾海军及潜艇小组2月初呢密访欧洲多国，寻求潜艇技术，处处碰壁以后，可能改为从日本购买潜艇的消息，台湾防务部门相关负责人7号回应说呢，没有这种事儿。那这个负责人表示，台湾防务部门有自己的计划，相关工作都是按计划来进行，但是不适合公开讨论。那现在外界的臆测。都不准确。那么，台湾自建潜艇的计划是否真的是自建呢？有关于购买日本潜艇的消息又有多少可靠性？我们一起来聊一聊。呃，袁教授，根据相关的报道，我们看到就是目前台湾的自造潜艇计划是进入到一个最后的阶段，是什么呢？就是台湾海军和台船的呃潜艇小组是。秘访意大利、德国、荷兰和英国，最主要的目的就是要获取潜艇外壳的原始设计图和专利授权。那么这一步无法跨出的话，就是说如果没有这个设计图，整个台湾制造潜艇的计划就像一个空中楼阁一样。那么，既然他连最基本的外壳的设计图都做不出来，台湾地区一开始说什么自建潜艇呢
1: ？好的。这个台湾地区啊，没有制造潜艇的能力是众所周知的，但是呢，他现在又打肿脸充胖子，炮制了一个潜艇自制计划，那么实在是不得已而为之啊。呃、首先，台湾现役的潜艇都已经年过半百或者年近半百，呃，它来自美国的两艘潜艇，那个叫加比级，呃，还是上个世纪40年代美国的这个生产的这个军舰啊、呃，生产的潜艇，那么服役超过了70多年了。那么是目前世界上最老的现役潜艇，呃，那么还有两艘呢，呃，是从荷兰进口的，那么也是这个也是这个是上个世纪呃七十年代进口的，那么也使用了很多年了。那么这四艘潜艇现在来看啊，的确已经不堪大任了，那么无法完成蔡英文幻想的与以武拒统的这种使命。那么所以呢，台湾当局啊。急于谋求一个新的潜艇来替换这四艘潜艇，那么，但是对于孤悬于海外的台湾而言，那么要想得到进口的潜艇，那么又是一件难于上青天的事。呃，上个世纪九十年代，法国曾经向台湾出售了这个拉菲耶特级护卫舰，结果承受了巨大的政治和经济代价。那么从此之后啊，除了美国之外，再也没有哪个国家敢于向台湾出售大型的军事装备了。嗯、呃，二零零年。这个美国的总统布什啊，宣布要出售八艘常规动力潜艇给台湾，但是我们都知道，美国早就不生产常规动力潜艇了。如果真的要完成这八艘潜艇的进口，只能从德国等这个其他国家呢，哎、呃、进行生产。呃，由于这些国家都不愿意得罪我们中国，所以至今无人愿意接手这个呃大单。那么虽然说。呃，这八艘潜艇这个大单啊，都是天价单于，但是啊，相对于得罪中国带来的这种损失啊，还是得不偿失的。那么无奈之下，那么台湾只好启动了他自己的潜艇制造计划。那么此外呢，这个潜艇制造计划呢，也是呃，蔡英文当局发展国防工业、实现所谓的自研制造先进武器计划的一部分。那么他不仅要自研制造潜艇，他还呃搞了一个。叫做“国建国造”和“国际国造”计划，也就是说，他还要自己制造飞机和万吨级的这个宙斯盾舰。嗯、呃，那么，呃，正如您所说的，在缺乏技术支撑的条件下，台湾要想真正实现这些呃武器装备的这个自研自造，那么目前看来呢，呃。的确困难重重。那么这个计划看起来，呃，真的像是空中楼阁，可望而不可及。石林
0: ，呃，陈教授，我们看到有消息指出，就是去年的十月份，美国军方曾经就是和台湾军方有一个会晤啊，呃，对于台湾潜艇制造表示了一个关切。美国方面就表示说，如果台湾没有办法获得这个外壳的授权，那么美国未来在台湾的制造潜艇的过程之中，将无法提供相关的设备和作战。作战系统，那么美国，你看，他既然想帮台湾造潜艇，为什么不直接一帮到底，由美国他来出面，从欧洲盟友啊或者一些国家获得这个外壳的设计图，转送或者说卖给台湾，干嘛要台湾自己绕圈子去到处去找这个图纸呢？嗯
2: ，这个问题呢，其实它非常复杂，它不仅仅是一个买和卖的这种简单的关系，而是它涉及到。政治、外交、军事、经济等一揽子的问题，所以呢，它并不是这么我们想象的一个买卖的这个简单的关系。那么，我们先来说美国，它没有这个胆量来越过这条红线，这个红线就是中美之间的三个联合公报。那么，再从欧洲这方面来看，我相信欧洲没有哪一个国家敢于冒险挑战我们中国。为什么？袁老师刚才也提到了，那么我再补充一下。就是目前的中国跟欧洲的关系，我们简称中欧关系，是历史上最好的、最稳定的时期。其中有一个最明显的例子，就是中英关系。这个中国跟英国，我们现在叫进入一个黄金时期。这个黄金时期呢，以英国违背美国的意愿，率先宣布加入亚投行为特征。那么这种关系呢，很显然。是因为欧洲国家都知道，中国经济对世界经济的贡献之大，所以呢，没有哪一个国家敢冒险得罪咱们中国，那么背地里和台湾进行这种交易，那么这是第一。那么其次呢，从历史上来看，啊，刚才袁老师也提到了，法国曾经在90年代初，啊，向台湾出售幻影两千战斗机和一些护卫舰。那么在当时曾经引发中法关系的大倒退，但是在九十年代初，我们想想看，和现在，又是十多年过去了，啊，那么我们可以看出看出，中国在当初和现在已经不可同日而举而举，那么这样的一个背景下，更没有哪一个国家，敢于挑战我们中国，敢于跟台湾发展这种具有军事。性质的关系，所以呢，从这几个方面来看，啊，虽然看上去很简单，美国出面或者从欧洲哪个国家买入一些设备、买一些图纸，自己呢更快的导出这些这个潜艇啊什么的，但是实际上操作起来是非常非常难的，并不是我们想象的。主持人
0: ，好的。那么袁教授，就是现在的消息说台湾地区在欧洲碰壁以后啊，转向了日本。但是现在我们看到的是，台湾防务部门的相关负责人否认了这个消息。对于这个情况，您的判断是什么呢
1: ？好了，那么我个人觉得啊，从目前来看，日本可能真的成了蔡英文要实现其潜艇制造计划的一个唯一的救命稻草了。首先呢，日本现在它的政权极端右倾，那么安倍晋三呢，大家都知道，他更是热衷于干一些反华的勾当。你像在钓鱼岛、在南海、在沙德入韩这些问题上，凡是能够为难中国的地方，那么都能看到他的影子。那么可以说啊，呃，安倍晋三是当今世界上唯一一个愿意这个不断给中国惹事的右翼政客了。那么，呃，刚才陈教授也说了，那世界上现在可以没有哪个国家的领导人会敢于挑战我们中国和台湾发展军事关系。那么，如果说真的要挑的话，这个台湾真的要挑的话，那么有可能的话，我估计只剩下安倍晋三一个了。而且啊，这个日本一直以来也十分想介入到台海事务中中去。那么，呃，如果现在台湾主动投怀送抱找上门那么日本的安倍晋三当然会考虑这个问题。其次呢，是蔡英文当局为实现其台独的图谋，现在基本上是采取的策略呢，就是依美联日。那么。呃， 极力的讨好美 日， 那么这是大家都能看得出来的。那么潜艇制造计划如果和日本展开合 作， 其实也相当于给日本人送 钱， 那么可以进一步把日本人拉进 来， 那么为自己实现其台独的幻 梦， 那么撑腰打气。呃， 再者 呢， 日本的潜艇技术也十分先 进， 呃， 特别是它的常规动力潜艇在。从技术上讲，在全世界是领先的。如果能够得到日本的帮助，那么台湾的潜艇制造计划，哎，真的有可能坐实。当然，如果日本介入到台湾的潜艇制造计划当中呢，那么实际上就是对我们中国内政的一个粗暴的干涉，那么必将导致中日关系的严重倒退，给这个现在已经不怎么好的中日关系雪上加霜。那么。也必将会产生十分严重的政治后果。那么，这是日本的政客们不得不考虑的事情。而我们更应该高度关注日本在这方面的动向，要防患于未然，做好一切应对措施。那么，防止日本做出这种严重损害我们中国安全利益和干涉中国内政的事情。呃，施宁，嗯
0: ，好的。我们看到有网友问啊，如果未来台湾地区真的提出向日本购买潜艇，甚至是以买废铁的名义来购买日本现在封存的退役潜艇，日本会不会同意呢？程教授，那您的判断是
2: ？我觉得目前我们要下达这个结论呢。啊、呃，可能还为时尚早。我觉得未来要看中日关系的走向。如果说中中日关系依旧是这样，在这个低层次的徘徊，那么也就是说，中日关系呃始终处于这种不温不火、不冷不热，甚至有点紧张的这个状态下的话，我觉得不排除这个日本政府迈出这一步。那为什么呢？因为刚才袁老师也提到了，安倍晋三这个人，他的骨子里。都充满着反华、复苏日本军国主义的思想。那么最近他又延长了他的首相任期，变成了连续任三个任期。那么他可以干到2021年。这样的话，如果他想实现他的目的，什么目的呢？就是把日本进一步这个走向军国主义，同时呢，在中日之间呢不断的恶化这个关系。那么我觉得他可能会。迈出这一步，那么另外一个方面，我们要看出来，这个举动，就是他向台湾出手这种封存的二手的这种海上设备，像潜艇啊这样的，和日本向菲律宾、越南提供二手设备，它的性质是完全不同的。不同在哪？刚才袁老师也提到了，台湾是咱们中国的一个组成部分，它是中国的一个省，它不是一个国家。那么菲律宾它是一个国家，你日本向它赠送，你情我愿是可以的，但是，日本跟台湾是绝对不可以的。一旦你这样做，就粗暴地干涉了我们的内政，那么必然会带来非常严重的后果。那这些东西是日本政府所要掂量考虑的。那么一旦你真的要采取这一个步骤，你日本是要承受所有的。政治、经济、军事、地缘等等复杂因素的这种代价，那么，所以呢，日本政府他会不会这么做？啊、呃，我觉得目前还难以做出一个准确的判断。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉明教授和解放军南京政治学院的袁州教授。谢谢两位
2: ，不客气，主持人，大家再见
1: 。谢谢大家，再见
3: 。穿越历史风云。挖掘战争背后的故事，军情观察师
4: 孙主编说：“军事，大家好，我是孙小伟。今天我给大家继续讲述《巾帼将星闪烁》美国五位女性四星上将的故事。然而。”邓武迪的家族并不是显赫望族，在他之前，他的家族出过的最高长官不过是个准将，他的成长可谓是一步一个脚印。一九七五年。邓迪大学毕业以后就加入了美国陆军，主要在军中负责物流和后勤保障方面的事务，并不断获得晋升，先后参加过海湾战争和伊拉克战争，获得过橡树叶杰出贡献奖章、国防优质服务奖章、杰出服务奖章、双橡树叶军团勋章等众多的荣誉奖章。此外，他还有后勤学、国家资源战略双硕士的头衔，在33年的军旅生涯中，他创造了美军历史上的多项第一。1 9 9 2年，成为82空降师第一个女性营级的指挥官； 2 0 0 4年，成为装备支援联合司令部的首位女指挥官； 2005年，邓迪被提拔至三星上将军衔。这使她成为了当时美国陆军中军衔最高的女性。2008年，成为了美国历史上首位女性四星上将，并成为现役美国陆军中的11名上将中的一员。陆军参谋长乔治·凯西说：“邓伍迪做任何事情。”都出类拔萃，每一位陆军将领都认为邓武迪是一位杰出的战士。美军对任职期限和服役的年限都有着严格的限制，即使是官至四星上将，任期也不得超过五年，而且在服役满三十五年时必须退休。2012年8月15日，美军为邓武迪这位陆军的女管家举行了退役仪式，邓武迪正式结束了他的军旅生涯。这第二位要介绍的是，伍尔芬伯格，美国空军首位女四星上将。2012年2月6日，美国总统奥巴马提名珍妮特·伍尔芬伯格出任空军装备司令部司令，并晋升为空军上将。五角大楼的新闻秘书乔治·利特尔说，国防部长帕内塔强烈支持总统的提名。他认为沃尔芬伯格将军是一位优秀的空军军官，一旦得到参议院的确认，他将成为美国空军历史上的首位肩头最有四颗将性的女性。这证明了他的技能、经验和奉献精神。经参议院的批准， 6月5日，沃尔芬伯格正式升任了美国空军历史上的首位女性上将。也是美军历史上继安·邓迪之后第二名女性四星上将。沃尔芬伯格的父亲是一位飞行员。1976年，她成为美国空军军官学校招收的第一批157名的女学员之一。她1980年毕业以后，在佛罗里达州的艾格林空军基地，从一名工程师做起，开始了她的装备采办生涯。此后，相继在电子安全司令部和空军系统司令部等处任职，参与过对 F-22 第五代战斗机项目的监督，曾是 B-2 隐形轰炸机航空系统的项目负责人。2009年至2011年，出任空军装备司令部副司令，当时即成为军衔最高的女空军军官。沃尔芬伯格拥有美国空军学院工程学学士学位、麻省理工学院航空航天专业理学硕士学位及国防大学军事工业学院国家资源战略专业硕士学位。在被授予四星上将之前，是五角大楼负责空军采办事务的助理国防部长办公室军方的代表。美国空军时报称。这个办公室掌握着约400亿美元的空军项目预算。晋升上将以后，他所就任的空军装备司令部拥有八万0 0名人员，统管年均600亿美元的经费，用于研究、开发、测试及评估，并为开发、采购和维护空军的武器系统提供采办管理的服务和后勤保障。沃尔芬伯格于2015年7月退役，正式结束了35年的军旅生涯。她和她的丈夫克雷格，一位退休的空军上校，计划在迈阿密待上一年，直到他们的女儿从高中毕业以后，全家计划搬到德克萨斯州的圣安东尼奥安度晚年。司令部参谋长马克·威尔士将军说：“在珍尼特的领导下，空军装备司令部发展到了一个新的高度。他总是希望将成绩明确归功于司令部的工作人员，自己从不居功自傲。但是这一次，在他退休前，我们必须承认并感谢他为司令部创造的不朽成就。”沃尔芬伯,伯格说。空军装备司令部让我得到了成长。空军装备司令部是我大半职业生涯中最重要的一笔。我为我们旅行的使命和旅行使命的工作人员而感到骄傲。他说：“我要感谢整个司令部团队的优秀、敬业与拼搏奉献，也对你们的合作表示感激与欣赏。”我最后的敬礼，给你们，给你们最美好的祝愿。不过，美军的内部也有评论称，尽管空军中终于出现了一位女上将，但直接指挥部队的女性作战军官还是很罕见的。这第三位要讲到的是。美国首位黑人女四星上将霍华德。2014年7月1日，黑人女性米歇尔·霍华德成为了美国海军238年历史中的首位女性四星上将，也是美国历史上的第一位成为四星上将的黑人女性。晋升后就任美国海军作战部副部长，这是美国海军的第二高官。好，今天的孙主编说军事就说到这儿，在明天的同一时间我们再见。
0: 好的，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过937军情观察的微信公众号和我们联系讨论。想要了解江苏广播更多精彩节目和互动内容，欢迎在各大手机应用市场下载荔枝新闻客户端和大蓝鲸客户端。我们明天见
3: 。我们迈出的每一步，也许并不远。一步步前行，永不停歇，总能最快到达现场。我就在现场为你。那根据当时的目击者说的，我们发出的每一点光，也许并不耀眼，但一点点凝聚，永不熄灭，直到彻底照亮真相。我们做出的每一次努力，也许并不容易察觉，但一次次坚持，永不放弃，终究会成为改变的力量。速度、激情与热血，是我们为你所能付出的一切；信任、支持与陪伴，是你为我们所能做出的选择。江苏新闻广播，全速奔跑，为你出发。每一天，每一分，每一秒，在世界的每一个角落，都在发生着许许多多的新闻。我们为您网罗天下大事，给您一道最新、最快、最快最全面的新闻资讯大餐，传递资讯，传扬正气，传承文明。江苏新闻广播 FM 九三七。FM930 这个让人焦躁的年代，每天城市里都上演各种结束与开始，我们仓促告别又匆匆启程。这个世界实在嘈杂，转瞬就有变数。可是有些东西，它不会因为时光而变化，转角就能遇见，是情怀、情怀，信念、信念，还有态度，因为。最初的梦想，我们一直紧握在手上。不忘初心，与你同行。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三。